0: 大家好，欢迎收听光研财经。本期节目的中心思想是美联储七月份会议纪要发布，解释系主任摘抄并编译其核心部分。详细内容包括三个部分：一、对美国经济形势的评判；二、对美国金融形势的评判；三、对美国经济前景的展望。下面播报详细内容。第一部分，与会者对经济形势的评判。7月25日至26日会议召开时所掌握的信息表明。今年上半年，实际国内生产总值 （GDP） 增长速度适中，劳动力市场仍然非常紧张。尽管劳动力市场的供求失衡正在逐步缩小，以个人消费价格指数 （PCE） 十二个月的百分比变化衡量的消费价格通胀率仍然较高。现有信息表明，六月份通胀率有所下降，但仍然较高。第二季度非农就业总人数出现了自二零二零年年中开始复苏以来最缓慢的月均增长。尽管与新冠疫情之前相比，薪资增幅依然强劲。同样，根据职位空缺和劳动力流动调查 （Job Openings and Labor Turnover Survey， 简称 JOBS）， 私营部门职位空缺率在五月份降至二零二一年三月以来的最低水平，但仍远高于大流行前的水平。六月份的失业率降至百分之三点六，而劳动力参与率和就业人口比率均保持不变。不过，非裔美国人和西班牙裔美国人的失业率均有所上升，且远高于全国平均水平。在截至六月份的十二个月中，平均时薪增长了百分之四点四，而去年同期的增幅为百分之五点四。消费物价通胀继续呈现放缓迹象，但仍处于高位。在截至五月份的十二个月中，总 PCE 物价通胀率为百分之三点八，而同期核心。PCE 物价通胀率不包括能源价格和许多消费食品价格的变化为，为百分之四点六。达拉斯联邦储备银行所构建的十二个月 PCE 物价通胀率的缩减平均值在五月份为百分之四点六，六月份消费物价指数的十二个月变化率为百分之三点零，而同期核心消费物价指数通胀率为四百分之八。衡量短期通胀预期的指标与实际通胀同步下降，但仍高于大流行前的水平。相比之下，中长期通胀预期指标处于大流行前十年的水平。现有指标表明，第二季度实际国内生产总值的增长速度与第一季度相似。然而，国内私人最终购买包括核心消费、住宅投资和企业固定投资。通常比 GDP 更能反映潜在的经济增长势头，在第二季度似乎有所放缓。在汽车产量强劲增长的支撑下，第二季度制造业产出有所增长。实际货物出口在四月份大幅下降后，在工业用品和汽车产品出口增加的带动下，于五月份回升。实际货物进口下降，因为消费品和工业用品进口的减少抵消了资本货物进口的增加。由于商品和服务名义进口的大幅下降超过了出口的下降，美国名义国际贸易逆差有所收窄。现有数据表明，进出口减少了美国第二季度国内生产总值的增长。采购经理人指数 （PMI） 等经济活动指标显示，第二季度外国经济增长速度放缓，反映出中国重新开放的动力减弱，欧洲经济增长持续疲软，加拿大和墨西哥经济活动有所减弱。以及外部需求疲软和高科技产业不景气对许多亚洲经济体造成的压力。数据还表明，全球制造业活动上次会议以来依然疲软。国外总体通胀率继续下降，部分反映了此前商品价格下跌对能源和食品零售价格的传导作用。许多国家的核心通胀率略有下降，但总体上仍居高不下。在此背景下，在劳动力市场紧缩的情况下，许多非洲经济体的中央银行提高了政策利率，并强调有必要进一步提高利率，或将利率维持在足够严格的水平上，以使其国家的通胀率回到目标。与此相反，新兴市场经济体的中央银行基本上保持按兵不动，一些中央银行还表示有可能在下次会议上降息。第二部分，与会者对金融形势的评判。上次会议以来，市场参与者将公布的国内经济数据解释为经济活动继续保持韧性，通胀压力有所缓解。他们认为货币政策沟通表明政策限制比预期的要多一些。市场预期的联邦基金利率路径略有上升，短期国债的名义收益率也有所上升。与此同时，广义股票价格上升，投资级和投机级公司债券利差适度收窄，融资条件继续普遍受到限制。借贷成本仍然居高不下。上次会议以来，市场预测的联邦基金利率路径略有上升，而路径略高的峰值时间稍晚，在十一月会议之后。除今年外，隔夜指数掉期 （Overnight Index Swap，OIS） 报价所隐含的政策利率路径在会期结束时也略有上升。短期国债收益率略有上升，但长期国债收益率仅略有上升。通胀补偿指标在短期和长期期限内仅略有上升。根据利率期权得出的政策利率走势不确定性指标，与历史标准相比仍然非常高。上次会议以来，广义股票价格指数有所上升，投资级和投机级公司债券的利差适度收窄。VIX 指数、标准普尔500指数的一个月期权隐含波动率有所下降，期末接近其历史分布的第二十五百分位数。银行股价格上涨，表现略好于标准普尔五百指数。最大银行的股票价格从硅谷银行倒闭后的下跌中完全恢复，而地区性银行的股票价格仍低于三月初的水平。由于外国央行继续提高政策利率，并发出可能进一步收紧的信号 ，A F e s 的短期利率上次会议以来出现小幅净增长。然而，一些经济体的通胀和采购经理人指数意外下滑，抑制了收益率的上升。国外市场的风险情绪有所改善，大多数国外股票指数上升，国外企业和新兴市场主权债券利差缩小。与会者的贸易加权广义美元指数略有下降，最大的波动是在弱于预期的美国劳动力市场数据和低于预期的美国通胀数据公布之后。上次会议以来，国内短期融资市场的状况总体保持稳定，在 OIS 利率略有上升的情况下。无担保市场的利差略有收窄。暂停债务限额后，财政部通过大幅净增票据发行量，部分补充了 TGA。国库券拍卖需求旺盛，短期国库券收益率相对于其他货币市场利率有所上升。货币市场基金增持了国库券，减少了对隔夜逆回购机制 IRP 的投资。上次会议以来，隔夜逆回购的使用量显著下降，约为三千九百亿美元。反映出投资于这个机制的一些替代品的利率更具吸引力。解释系主任备注：逆回购协议是一种美联储卖出证券，以便以稍高价格买回证券的短期协议。回购协议和反向回购协议用于短期借贷，通常是隔夜借贷，供银行满足其储备金要求。尽管隔夜回购协议的使用量减少，但货币基金在隔夜回购协议投资方面保持了相对较高的资产配置。因为未来政策走向的不确定性仍然很高，在国内信贷市场，企业、家庭和市政当局的借贷成本，上次会议以来变化不大，与历史标准相比仍然偏高。机构商业抵押贷款支持证券 （CMBS） 的收益率变化不大，银行业为企业和消费者贷款提供资金的能力总体保持稳定。大型银行和其他国内银行的核心存款额在3月和4月银行业动荡期间大幅下降之后，在5月初达到的水平上保持稳定。银行继续吸引大额定期存款流入，反映了新存单利率的提高。与此同时，国内各种规模银行的批发借贷，主要包括联邦住房贷款银行的贷款、银行定期融资计划的贷款以及美联储提供的其他信贷，自5月份以来有所下降。部分扭转了三月份银行业动荡开始时的激增趋势。近几个月来，企业的信贷供应似乎有所收紧，来自资本市场的信贷有所减少，但总体而言，大型企业仍可获得信贷。杠杆贷款的发放仍然有限，反映出杠杆收购和并购活动的低水平以及投资者的需求疲软。在市政债券市场，六月份总发行量稳健。因为退还债券和新资本发行量都从五月份的低迷中回升，第二季度工商业 Candy 贷款余额小幅收缩，银行账面上的商业房地产 CRE 贷款增长继续放缓。在七月份的银行贷款做法高级贷款官意见调查 s l o t s 中，银行表示在第二季度收紧了对各种规模企业的工商业贷款标准和条件。收紧工商业贷款标准和条件的最主要原因仍然是对经济前景的担忧。银行还表示，预计在今年剩余时间内将进一步收紧工商业贷款标准。七月份的 SLOs 报告还显示，第二季度所有 CRE 贷款类别的标准进一步收紧。银行预计下半年将进一步收紧 CRE 标准。与此同时 c n b s 的发行量在五月份略有回升，六月份则在年初的低位徘徊。住宅抵押贷款市场上，符合标准合格贷款条件的高信用等级借款人仍可获得广泛的信贷。在七月份的高级贷款员观点调查中，仅有适度近百分比的银行表示收紧了对符合政府资助企业购买资格的抵押贷款的标准，而有适度近百分比的银行表示预计将在下半年进一步收紧对这些贷款的贷款标准。与此同时，信用等级较低的家庭获得抵押贷款的机会仍然较少，与新冠疫情发生前的水平接近。银行在报告中称，他们已收紧了资产负债表中某些类别的住宅房地产贷款标准，如巨额贷款和住房净值信贷额度。此外，银行还报告称，预计将在2023年剩余时间内收紧巨额贷款标准。消费信贷市场总体保持宽松。大多数借款人都能获得信贷，信用卡余额在第二季度有所增长，但增速略低于前几个月。在七月份的 s l o p s 报告中，银行预计将继续收紧信用卡贷款标准。总体而言，大多数企业和家庭的信贷质量依然稳健。虽然某些行业的信贷质量有恶化的迹象，如写字楼的商业房地产部分，但拖欠率总体上仍接近大流行前的低点。截至二零二三年第一季度末，银行资产负债表上的工商业和房地产贷款的信贷质量依然良好。然而，在七月份的高级贷款员观点调查 （SLOs） 中，银行经常提到对商业房地产和其他贷款的信贷质量的担忧，并以此作为预计在今年剩余时间内收紧贷款标准的原因。五月和六月，商业抵押贷款的总拖欠率有所上升。与会者提供了对金融体系稳定性评估的最新情况。总的来说，美国金融体系的金融脆弱性是显著的。与会者认为，资产估值压力仍然显著，尤其是相对于基本面而言，住宅和商业地产市场的估值仍然偏高。房价虽然在今年早些时候有所降温，但又开始回升，价格与租金的比率仍处于较高水平，接近2000年代中期的水平。虽然商业地产价格下降，但新冠疫情之后，商业地产行业的发展可能已经导致传统工作模式的永久性转变。如果是这样，该行业的基本面可能会显著下降，并导致信贷质量恶化。与会者评估认为，与家庭和非金融企业杠杆率相关的脆弱性总体上仍然适度。总体家庭债务增长与收入增长保持一致。虽然非金融企业的杠杆率仍然很高，因此很容易受到冲击。但企业的债务增长近来相对较低，即使在评级较低的企业中，其偿债能力也相当高。金融部门的杠杆作用显著，在银行业，基于风险的监管资本比率显示该系统的资本充足。不过，虽然整个银行系统保持了充足的承亏能力，但由于利率上升，一些银行的资产公允价值出现了大幅下降，与资金风险相关的脆弱性也很明显。尽管在第一季度末和第二季度初，少数银行出现了明显的存款外流，但存款流动随后趋于稳定。第三部分，与会者对经济前景的展望。与会者为七月份 FOMC 会议准备的经济预测强于六月份的预测。自三月中旬银行业出现压力以来，支出和实际活动指标的表现强于预期，因此与会者不再判断经济将在年底进入温和衰退。不过，与会者仍然预计，二零二四年和二零二五年的实际国内生产总值增长将低于他们对潜在产出增长的估计，从而导致失业率相对于当前水平略有上升。与会者继续预测，未来几年总通胀率和核心 PCE 价格通胀率将走低。随着前瞻性指标显示住房服务价格涨幅放缓，核心非住房服务价格和核心商品价格预计将在二零二三年剩余时间内减速。预计核心通胀的大部分下降将发生在二零二三年下半年，随着供需失衡问题的继续解决，预计通胀将在二零二四年进一步缓解。到二零二五年，个人消费价格总通胀率预计为百分之二点二，核心通胀率预计为二百分之三。与会者继续判断，实际活动基线预测的风险偏向下行。与会者认为，通货膨胀基线预测的风险偏向上行。因为通货膨胀动态有可能比预期更持久，或者供应条件可能会受到进一步的不利冲击。此外，如果通胀率上升或更加持续，则有必要进一步收紧货币政策，这对实际活动的预测构成了下行风险。与会者对当前状况和经济前景的看法。与会者在讨论当前经济状况时指出，经济活动一直在以适度的速度扩张，最近几个月的就业增长强劲。失业率仍然较低，通货膨胀率仍然较高。与会者一致认为，美国银行体系稳健而富有弹性。他们认为，家庭和企业信贷条件的收紧可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力。不过，与会者一致认为，这些影响的程度仍不确定。在此背景下，委员会仍高度关注通胀风险。在评估经济前景时，与会者注意到。实际国内生产总值增长在今年上半年继续表现出韧性，经济一直表现出相当大的势头。然而，经济活动似乎正在逐步放缓，这与自去年年初以来货币政策不断收紧对需求的抑制以及对金融条件的相关影响是一致的。与会者指出，货币政策对经济的影响存在滞后不确定性，并讨论了委员会采取的紧缩政策在多大程度上对经济产生了影响。与会者评论说，收紧货币政策似乎正在大体上按照预期发挥作用。实际国内生产总值增长继续逐步放缓，将有助于减少经济中的供求失衡。与会者评估说，最近的银行调查显示，银行业信贷条件持续收紧，这也可能在未来几个季度对经济活动造成压力。与会者注意到，总通胀率和核心通胀率最近有所下降。然而，他们强调，通胀率仍然高得令人无法接受，需要进一步的证据才能使他们确信，通胀率显然正朝着委员会百分之二的目标迈进。与会者仍然认为，实际国内生产总值 （GDP） 增长低于趋势水平和劳动力市场状况有所缓和，是使总供给和总需求更加平衡，并充分减轻通胀压力，从而使通胀率在一段时间内恢复到百的必要条件。与会者注意到。消费者支出最近表现出相当大的韧性。总体而言，这得益于强劲的家庭资产负债表、强劲的就业和收入增长、较低的失业率以及不断增强的消费者信心。然而，主要反映委员会转而采取限制性政策立场的累积效应的金融状况紧张，预计将导致今后一段时期消费增长放缓。与会者列举了可能导致或似乎与消费放缓相一致的其他因素。包括超额储蓄存量下降、劳动力市场状况疲软，以及消费者对价格的敏感度提高。一些与会者指出，最近房价的上涨表明，住房部门对货币政策限制的反应可能已经达到顶峰。在讨论企业部门时，与会者提到了企业成本结构的各种改善，这些改善包括供应链运作更好、投入成本降低，以及雇佣和留住工人的能力增强。与会者还讨论了可能导致经济活动增加的条件，如库存减少和对经济急剧放缓的预期降低，以及可能导致经济活动减少的因素，如经济不确定性持续存在、科创市场脆弱以及制造业产出持续疲软。与会者判断，在未来几个季度中，企业将降低投资支出和招聘速度，以应对金融环境紧缩和经济活动放缓。与会者指出，劳动力市场仍然非常紧张。但有迹象表明，供求关系正在趋于平衡。他们指出，有证据表明劳动力需求正在放缓，包括职位空缺减少、辞职率降低、兼职工作增加、工时增长放缓、失业保险申请增加，以及名义工资增长率更加温和。此外，他们还注意到劳动力供应增加的迹象，包括壮年参与率进一步上升至新冠疫情后的高点。不过，与会者还注意到。尽管最近薪资增长放缓，但仍超过了失业率保持不变的长期值，而且名义工资的增长率仍高于委员会认为与持续实现百分之二的通胀目标相一致的水平。与会者认为需要在平衡劳动力市场供求关系方面取得进一步进展。他们预计，随着时间的推移，劳动力市场条件将进一步放缓。与会者列举了一些初步迹象，表明通胀压力可能正在减弱。这些迹象包括。核心商品价格有所回软，在线价格下降，有证据表明企业提价幅度小于以往。住房价格涨幅放缓，以及近期对短期通胀预期和通胀不确定性的调查估计值有所下降。多位与会者讨论了长期通胀预期在一段时间内持续稳定在与百分之二的通胀率相一致的水平，以及委员会的紧缩政策在实现这一结果方面所发挥的作用。不过，几位与会者评论说。除住房以外的核心服务价格尚未出现明显的通货紧缩压力。与会者指出，尽管最近出现了一些有利的事态发展，但通胀率仍远远高于委员会百分之二的长期目标。通胀率的上升继续损害企业和家庭，尤其是低收入家庭。与会者强调，委员会需要看到更多的通胀数据，以及总需求和总供给趋于更好平衡的进一步迹象，才能确信通胀压力正在减弱。通胀率有望在一段时间内恢复到百分之二。与会者普遍认为，过去收紧货币政策对经济的累积影响具有高度不确定性。与会者提到了通胀面临的上行风险，包括近期供应链的改善和有利的商品价格趋势未能持续，或总需求放缓的幅度不足以在一段时间内恢复价格稳定，从而可能导致通胀持续走高或通胀预期不稳等情况。在讨论经济活动和通胀面临的下行风险时，与会者考虑了货币政策的累积紧缩可能导致经济放缓的程度超过预期，以及银行信贷条件紧缩的影响可能比预期的更大。在讨论金融稳定问题时，与会者指出，银行系统是健全和有弹性的，近几个月来，银行业的压力已经平息。与会者还指出，最近的压力测试结果表明，大型银行似乎有能力抵御严重衰退。多位与会者评论了可能影响一些银行的风险，包括利率上升导致的资产未实现损失、严重依赖无担保存款以及融资成本增加。与会者还谈到了与商业房地产估值可能急剧下降相关的风险，这些风险可能会对一些银行和其他金融机构，如保险公司，造成不利影响，因为这些机构对商业房地产的风险敞口很大。几位与会者指出，一些非银行金融机构。如货币市场基金或数字资产实体很容易出现挤兑或不稳定。此外，几位与会者强调，银行需要做好使用美联储流动性工具的准备，美联储也需要确保自身做好在压力时期提供流动性的准备。在本次会议上审议适当的货币政策行动时，与会者一致认为，经济活动一直在以适度的速度扩张，劳动力市场仍然非常紧张。近几个月来，就业岗位大幅增加。失业率仍然较低，但仍有迹象表明劳动力市场的供求关系正在趋于平衡。与会者还指出，家庭和企业面临的信贷条件收紧是经济的一个不利因素，可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力。然而，这些影响的程度仍不确定。尽管通胀率自去年年中以来有所放缓，但仍远高于委员会 2% 的长期目标。与会者仍坚定地致力于将通胀率降至委员会百分之二的目标。在这样的经济条件下，几乎所有与会者都认为，在本次会议上将联邦基金利率目标区间上调至五一四百分号至五一二百分号是合适的。与会者指出，这一行动将使货币政策立场进一步进入限制性领域，与减少经济中的供需失衡和帮助恢复价格稳定相一致。有几位与会者表示。他们赞成联邦基金利率目标区间保持不变，或者他们可以支持这样的提议。他们认为，目前保持现有的限制程度可能会在实现委员会的目标方面取得进一步进展，同时使委员会有时间进一步评估这一进展。所有与会者一致认为，继续推进美联储此前宣布的缩减美联储资产负债表规模计划中所述的美联储证券减持进程是适当的。一些与会者指出。当委员会最终开始缩小联邦基金利率的目标范围时，资产负债表的缩减并不一定结束。在讨论政策前景时，与会者继续判断，至关重要的是，货币政策的立场应具有足够的限制性。一，随着时间的推移，使通胀率回到委员会 2% 的目标。他们指出，经济前景的不确定性仍然很高。并一致认为，未来会议上的政策决定应取决于所收到的全部信息及其对经济前景和通胀以及风险平衡的影响。与会者预计，未来几个月的数据将有助于澄清通货紧缩进程在多大程度上仍在继续，产品和劳动力市场在多大程度上实现了供需平衡。这些信息将有助于确定为使通胀率在一段时间内恢复到百分之二的水平而可能需要采取的额外政策力度。与会者还强调，必须尽可能明确地传达委员会依赖数据的政策方针及其将通胀率降至百分之二目标的坚定承诺。与会者讨论了可能影响未来政策决定的若干风险管理考虑因素。由于通胀率仍然远高于委员会的长期目标，劳动力市场仍然紧张，大多数与会者仍然认为通胀率面临巨大的上行风险，可能需要进一步收紧货币政策。一些与会者评论说。尽管经济活动具有韧性，劳动力市场保持强劲，但经济活动仍有下行风险，失业率仍有上行风险。其中包括去年年初以来金融条件收紧对宏观经济的影响可能比预期的更大。一些与会者认为，随着货币政策立场处于限制性领域，实现委员会目标的风险变得更加具有两面性。最重要的是。委员会的决定应平衡过度收紧银根的风险和不充分收紧银根的代价。综上，解释系主任认为，美联储依然没有正式确认将停止加息步伐，今年内再度进行一次幅度为二十五个基点加息的可能性依然存在。这将对美国长期国债的价格造成向下压力，导致长债收益率在高位盘旋，因此对黄金价格造成打压，迟迟不能突破每盎司两千美元的重要阻力线。建议听众朋友们保持耐心，保持冷静，继续观望。感谢收听收看光言财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光言财经邮件组，订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿康姆。这次播放就到这里，咱们下期节目再见。